0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加 123， 就可以加到我们的小助手进群了。我是古斯塔夫·克里姆特，以下就是关于我的故事。那一年我11岁，世界博览会第一次在维也纳召开。维也纳是我的家乡，也许不是。我出生在鲍姆加登，现在正坐在约瑟夫城我自己的画室里，坐在这把二十多年的灯芯绒的老式椅子上。我对面坐着的是年轻的艺术家埃公席勒。女孩们正在楼下打闹，她们的笑声可真迷人。窗外树影婆娑。阳光透过叶子们的缝隙洒在草坪上，你看，那是老汉斯为我修剪过的草坪。闪亮的翠绿色就像拜占庭工匠们手里边的翠石碎片，阳光呢，就像我手里的金箔。我稍不留神就会被这些美景打断，因为我太热爱我的生活了。现在我必须聚精会神地给你讲我的故事，外公。我们还是从40多年前的那天开始吧。我印象中的维也纳从来不缺盛况，从我父亲第一次带我来这儿到今天，他没有一天暗淡过。据说在我还没出生的时候，护城墙就被推倒了，取而代之的是一条宽阔的环城大道，就是现在的戒指路。这个名字不知道是谁起的，非常贴切，它真的像维也纳这位少女无名指上的一枚金色戒指。皇帝陛下下令在戒指路上修建一座大剧院。如果你了解维也纳的话，你就知道剧院对于这儿来说意味着什么。大剧院建成之后，戒指路就跟着热闹起来。金色大厅、国会大厦、大学还有博物馆，一个接一个的开始修建。有钱人们也把自己的家建到这儿，他们总是担心自己的房子比别人的糟，所以每个人都寻找奥地利最好的建筑师和画家为自己装饰，直到今天。戒指路已经不再是简单的金色戒指了，而是变成了一颗镶满钻石的戒指。我们这一代维也纳人是很难不钟情于艺术的，因为你成长的过程中，每一天都可以从拆掉的脚手架下面发现惊喜。我爱维也纳，它是如此的宽容，甚至连我这样的人都可以不被苛责的活在这儿。对呀、啊，我忘了我要从世界博览会说起。好，那一年我11岁，我跟着父亲来到城里干活他是一个金匠，手艺特别精湛，擅长弯制漂亮的栏杆很多记者路上的住宅都装饰着他的作品。他带着我，还有恩斯特。恩斯特是我的弟弟，比我小两岁，他也是我一生中唯一的挚友。现在还有你，亲爱的艾贡。自从恩斯特去世之后。我从来没有想过会再遇到一个挚友，我还以为我会和那些猫们相伴到死呢。说起来真要感谢你。当然，艾米丽也是我的朋友，但是她是一位女士，我们是不可能成为挚友的。除了恩斯特以外，我只有你。父亲是我和恩斯特的启蒙老师，他不会画画，但是他很懂得美，他尤其知道一条完美的弧线是怎么产生的。恩斯特总是因为做的不够精致被他教训，这种事。永远不会发生在我的身上。我对形状继承了我父亲的敏感。那个时候，我们的生活很拮据，我们经常搬家，好寻找便宜的房子。有的时候，也是为了逃避欠下的房租。父亲带着我们出来干活的时候，母亲就在家照顾我的另外几个弟弟和妹妹。我母亲是一位很有教养的人，她非常喜欢音乐，甚至她曾经想以音乐为生的。但是我们拖累了她。这也是我为什么要从第一年开始讲，因为那一年我看了第一场昂贵的演出。我记得父亲听雇主们谈起小约翰·施特劳斯的音乐会，他回到家就把这个消息告诉给了我母亲。我母亲是一个施特劳斯迷，但是她从来没有去过现场。有的时候，他拿着圆舞曲的谱子哼给我们听，他看起来就像舞台上的歌唱家一样，非常有魅力。每到那个时候，恩斯特总会显得特别的沉醉。他和我比起来。对音乐要敏感多了，除了造型以外，他似乎什么都比我强。如果他今天还活着，一定也会取得很大的成就。我母亲听到这个消息之后，什么都没说，她知道我们去不起。但是我父亲递给了他两张票，那是雇主给他的奖励。我到现在还记得我母亲接过票那个时候的表情。接下来才是真正的难题，我父亲不会去，那么剩下的那张票应该带谁呢？我以为恩斯特是唯一的人选，因为他懂音乐。但是，他们选择了我。后来我才知道，可能是因为恩斯特太活跃了，我母亲担心他在剧院里边丢脸。因为这事儿，恩斯特很长时间都没和我说话。我替他干了很多活，才换回来我们兄弟之间的友谊。那是我第一次进入大剧院。再后来，我去过很多次，但是以听众的身份进去的很少，多数都是以画家的身份进去的。我猜我的壁画之所以受欢迎，都是和那次大剧院的经历有关。我母亲很重视那件事，所以我们进去的很早，剧院的大多数灯都还关着，除了工作人员以外，只有我们两个人。我也不知道那里边有多大、有多高，只是听到工作人员们的对话在墙壁之间反弹，似乎要飘很久。那个声音真微妙，就像被海绵吸进去一样，然后再慢慢的从墙壁里边涌出来，一点一点儿的从某个小孔中渗出来，非常真实，但是微弱的再一次传到你的耳朵里，那个感觉真美妙。音乐会之前，我一直在认真听那个声音，寻找那个声音。工作人员离开之后，就有观众陆续的进场，琐碎的脚步声，窃窃私语，夹杂着欢乐的笑声，我想听到的那个声音就变得越来越复杂。到后来已经无法辨人。就在我要开始走神的时候，顶上的灯光突然打开，所有的人都轻轻地惊呼了一声，屋里边一下子就被照亮了。我这才发现那个礼堂有多么的大，它似乎有四层楼那么高，地上有几百个座位，每把椅子都像我现在坐的这把这么优雅。我看到包厢里边的人探着头向楼下的人打招呼，他们都是高贵的人，虽然我看不清，但是还是可以感受到他们善意的微笑。楼下的人脱帽向他们敬礼，是他们供养着即将演出的音乐家，也是因为他们，我们才能听到那些美好的音乐。这是我母亲轻轻跟我说的，然后她提示我站起来向他们鞠躬。我也不知道为什么，那一刻我真的感觉到了敬意。乐队上台的时候，灯光变得更亮了。母亲在寻找施特劳斯，我却东张西望地看着那些装饰。我知道父亲为什么不愿意来，因为无论多努力，那些装饰他一辈子都做不出来。现在我知道了，那是东方风格，是来自于拜占庭和更古老的波斯。那里边充满了旋转的花纹和斑驳的星光。如果我再看久一点，我就能钻进那个奇幻的漩涡。可是每一次就要进去的时候，总是有什么要把我赶出来。就这样挣扎了几次，我就睡着了，一丁点儿都没有听到让母亲泪流满面的那首《蓝色多瑙河》。不过他并没有生气，可能是他根本就没有意识到我睡着了。回去的路上，他还一直在哭，一边哭一边感谢我的父亲。我到家的时候，恩斯特正在假装睡觉。我告诉他，我要做一个装饰画家。他又假装了一会儿，然后还是没有忍住问我，什么是装饰画家？父亲把我和恩斯特交给了一个老画家，让我们跟他学习素描。恩斯特画得很快，但是我画得更好。没过多久，大概是我14岁的时候，他就把我推荐给了劳福伯格。劳福伯格是一位严格的工艺美校的教授。你在工艺美校上学的时候，他已经去世了，说起来挺遗憾。不过，他要是真的要指导你的话，你也未必能画成今天这样，因为他太古板了。古板的恩斯特都不敢去上他的课。恩斯特管他叫做大号的父亲，他就会像一个严父一样，不放过你任何一个过失。我记得他总让我们临摹提香，并且私底下还对比过提香和拉斐尔，甚至他不惜把拉斐尔说得一文不值。那是个怪老头，为维也纳做了很多的贡献，当然也收获了足够的名誉。维也纳和欧洲任何一个地方都不一样，在这儿我们是有尊严的，就像几百年前的威尼斯一样，也像古代的罗马和雅典。现在的巴黎和柏林已经失去了自我，没有了秩序，美也会变得廉价。公艺美校就是维也纳高贵的最佳代表。皇帝出钱办公共博物馆，博物馆再出钱办艺术学校。我们在学校里边获得免费的学习，临摹最好的作品，享受最好的老师教学，然后我们再去用好的作品去回馈这个社会。全欧洲只有我们能坚持这个传统，可以说我们是希腊唯一的继承者。感谢在公寓美校的那几年，学到很多，也认识了很多重要的人。劳夫伯格不止教授我们技巧，也在要求着我们的品味。他总是在强调素描，而我呢，也总能让他满意。维克多伯杰是另外一位老师，他比我大不了多少。他和恩斯特特别谈得来，也很愿意把自己的经验告诉我们。还有汉斯马卡特，他每一次出现的时候都能给我带来新的见识。他的画那么优美，那么灿烂。我的金箔技巧基本上都是跟他学的。弗朗兹·马奇是我的同学，也是另外一位深受劳福伯格信任的学生。当然还有恩斯特，我最亲爱的弟弟。我们总是盼着长大，盼着快一点成为一个专业的画家。大概是在17岁的时候，我就可以卖出我的作品了。劳福伯格把我推荐给皇室的人，让我为一位匈牙利来访的绅士画肖像。据说那幅画还得到了皇帝的赏识，我也不知道这是不是真的。我记得我画的很像丁托列托，把人物稍微的拉长了一点，看起来比他本人要更加威风。另一件事我记得更清楚，就是那位匈牙利的绅士给了我六个荷兰盾作为奖赏。我和恩斯特用这个钱交了三个月的房租，也是在那个房子里边，恩斯特想出了创办艺术家公司的主意。是啊，艺术家公司听起来真荒唐。马奇18岁，我17岁，恩斯特才15岁。这三个孩子居然要冒充艺术家，在大师云集的维也纳也要闯出一片天地。如果没有恩斯特，谁能想出这种主意呢？我记得马奇问恩斯特：“谁会支持我们？”恩斯特说：“你们两个是维也纳画得最好的两个年轻人，你们就是未来的劳夫伯格，还有汉斯·马卡特。为什么没有人支持你们呢？”我说：“那你呢，恩斯特？谁来支持你呢？”他说：“我是你们的经理。”他一本正经的样子真可爱。确实，形势比我和马奇想象的要乐观很多。我的父母很支持，他们盼着我们快点挣到钱，顺便还能解决我哥哥的工作问题。我哥哥不会画画，但是他是一个不错的木匠，可以帮我们做画框。劳夫伯格也很支持我们，他的支持可不是说说，而是真正的为我们找到了一份工作。1879年，皇后结束了很长时间的旅行，回到了维也纳，是为了她即将举办的迎婚庆典。25年，人们总是容易在爱情面前昏头，连皇帝本人也不例外。我们的皇后是一位很极端的女子，有人说她特别美，也有人觉得她很土气。她很少在皇宫待着，可是我们的皇帝却时时刻刻的惦记着她。一位真正有品味的军人，却在一个女人面前表现得那么软弱。我知道你会笑我，是，我也是。女人总是会让我失去理智，更何况是那么美的女人。劳福伯格带着我们三个人参与了银婚庆典的装饰，那可能是人类历史上最后一次盛大的私人庆典了。几乎全维也纳的艺术家都参与了进来，还有来自于捷克、罗马尼亚的花车，布达佩斯的滑稽剧团，普鲁士在那一年也和我们成为了盟友，他们也派了好多人过来祝贺。戒指路的花车从头连到尾，一眼看不到边又从钻戒变成了花环。宴会厅的装饰壁画是我们画的。那是我第一次亲耳听到皇帝本人的褒奖，也是我唯一一次见到我们美丽的皇后。她看起来不太健康，很瘦，非常瘦，还有一些闷闷不乐。皇帝尽可能的去照顾着她，但是这只能帮助她提升一些光彩，并不能让气氛变得欢乐起来。银婚庆典之后，那个可怜的女人又离开了皇宫。直到她去世，我也再也没见到过她。据说她是被一个意大利人刺杀了，但这只是个传言。皇宫的消息是说她死于长期以来的疾病。死亡对于她来说可真是个解脱啊！她再也不用背着皇后的名声，还有孩子们的指责。王子自杀就说明了她是一个多么不合格的母亲。关于伊丽莎白王后的事，我好像说的太多了。那可能是因为我见过她一面的原因吧，她是真的让人难忘。可惜全奥地利也没有一个人能够把她画好，我也不能，至少那个时候的我不能。那个时候我还不懂女人，别人说我画的美，但是我知道我的画都是一种模式。现在我懂了女人的美，但是我喜欢的是那种充满了脂粉气的美，而皇后的美对于我来说太冷清了。我们说说博物馆的壁画吧。应该是在迎婚庆典的第二年，劳福伯格带着我走进了艺术史博物馆。那次没有恩斯特，也没有马奇，就是我自己。劳福伯格告诉我，这是一次真正的挑战，因为我将会负责一面墙壁的装饰。我的壁画将会和提香或者是丢勒这样伟大的艺术家摆在一起。当然，我很早就开始期待这样的机会了。可是当机会真的到来的时候，我还是激动得说不出话来，浑身发抖。我咬着牙跟着劳夫伯格在博物馆里边走了一大圈，听着他为我讲述每一面墙壁的装饰者都是维也纳鼎鼎大名的艺术家和雕塑家。这些艺术家由建筑师哈斯纳尔亲自筛选，而他本人则是受了皇帝的委托。皇帝允许他不限时间、不限投入地去建造这座宫殿，唯一的要求就是能够匹配上皇家那几百年以来伟大的收藏。我紧握着双拳，想象着穿行在那些经典作品当中，想象着克里木特这个名字能够和他们并列的摆在一起，那是每一个艺术家的梦想。而我真的有能力去实现它吗？亲爱的埃贡，可能我有点得意忘形了。但是今天的我会告诉你，我们经历过的每一个事件都是人类的最后一次。世界已经变了，我们曾经的荣耀已经不复存在。人们将会为了那些荒唐的要求去付出代价。高贵的人不应该去降下身份，卑贱的人也不应该毫不费力的去获得权利。而我很庆幸能够参与那项伟大的工程，为了艺术，也为了那些高贵的灵魂。实话实说，我被分配的墙是最不起眼的，我也理应那样，因为所有参与的艺术家年龄都比我大一倍以上，他们比我更有经验。但是我并不担心，因为我比他们更有热情。劳夫伯格指着我的脚手架，足有十米那么高，在柱子的顶端有几片拱形的区域，那就是我的战场。我的任务就是把每一个伟大时代在上面用画去表现出来。我仰着头看着，考虑着如何实现它们。但是我很快就沮丧起来，那个面积太狭窄，而且很不规则，根本就表达不了宏大的题材。我总不能把人画成手指头那么小吧？劳福伯格可能感觉到了，因为他说了很长一段话，我都没有反应。他侧回头看着我，拍拍我的肩膀，等他确定了我回过神来之后，才跟我说：“你不要担心你的位置，伟大的艺术品在哪儿都会闪光。也许不久之后，人们就会在这面墙上建起一座楼梯。”只是为了让参观者能够近距离地观看你的作品。不过那件事并没有很快成型。劳福伯格在第二年就去世了，那面墙一直空着，直到1891年我才把它完成。也许没有劳福伯格的推荐，人们还是不相信我能够胜任这么伟大的工作。作为一个无名小卒，我还是要从卑微的工作做起。但是对于我来说，画画没有卑微。无论是给谁画，画什么，只要对得起艺术，它就一定是伟大的。劳夫伯格死了之后，伯杰老师继续支持着我们三个。他给我们推荐了一些工作，好让我们在工艺美校的最后几年能够顺利的进行下来。那些工作我们做的都不错。我们为一个音乐家做过别墅装饰。为杰克的一个剧院设计过天顶，还有幕布，我还画了很多插画。反正，在毕业的时候，我们手里已经有了一些钱，可以租一个房子来当工作室。我记得恩斯特邀请母亲带着我的弟弟妹妹们来参加艺术家公司。那栋房子实际上很小，但是和我们家比起来，还是会显得很宽敞。毕竟我们家曾经挤着九口人，几乎每一年都会有一个只会大哭的孩子出生。我真的不喜欢孩子。等着他们变成人类的时间太漫长了，可能他们也厌倦了彼此过近的距离吧，也纷纷吵着要到这儿来住。恩斯特就板着脸告诉他们，只有艺术家才配住到这儿，因为我们在为国家造福。我爱恩斯特，他总是义正言辞，而且他说的每一句话都是那么的精确。那些年，人们对于艺术非常痴迷，可能是国家正在衰落的原因。军队总打败仗，领土也在丢失，人们只能把热情都投入在艺术上，这可能是我们在世界上唯一的荣耀了。这也是为什么皇帝的银婚庆典要办的那么奢华，小施特劳斯为什么那么的受欢迎，而我会那么快的在维也纳成名。今天我们就到这儿吧，我累了。前几天中风让我整个右半身都不听使唤，我还想画画。但是我从来没有练过左手，今天好不容易我的右手可以动一点了。我真不希望把所有的体力都用在和你回顾过去上。楼下的姑娘们还在等着我，还有很多张作品没有完成。你和我一起去画一会儿吧。